0: Da wollte man bei Bibi Blocksberg ganz genau und ganz schlau sein und hat sich deshalb, wie der Felix sagen würde, ein ziemliches Ei ins Nest gelegt. So rede ich, ja. Aus der Rose. Hallo und herzlich willkommen in dem turbulentesten Hörspiel-Podcast seit den Stammheimer Prozessen. Sitzt auf! Wir nehmen euch heute mit auf einem Hexenbesen und trudeln orientierungslos zur Erde. Am Steuer sitzt dabei er, der Magier mit dem Schlafzimmerblick. Felix Scharlau? Fest an ihn geklammert, mit vor Schrecken und MDMA geweiteten Pupillen. Ich, der bekannte Selfmade-Journalist Linus Volkmann. Heute verschlägt es uns nach Neustadt. Wir gehen dem drängenden True-Crime-Thema nach... Wo steckt Boris Blocksberg? Und das tun wir in der Folge Bibi Blocksberg verliebt sich.
1: Was ist denn los?
2: Oh, du machst ja ein Gesicht wie sieben Tage Regenwetter. Draußen scheint die Sonne. In mir drinnen scheint aber gar nichts. Da regnet's. Och, warum denn? Och, meine Kleine. Was hast du denn? Ich find alle so traurig. Ist deswegen Boris? <lacht> ja.
0: So, ja, nach dem Entree müssen wir gar nichts mehr machen. Die Leute sind bereits begeistert, aber lass uns trotzdem beginnen. Hallo, Felix.
3: Hallo, Linus. Na, wie
0: geht's? Also ich bin froh, dass die Sommerpause rum ist und dass jetzt auch wieder eine der ungeraden Folgen stattfindet. Die ungeraden Folgen, Felix, ich erinnere dich nochmal, bestücke ich mit einem Hörspiel. Das haben wir uns beide im Vorfeld angehört und dann reden wir darüber. Wir haben ja jetzt zum Warm-Up, hast du ja jetzt irgendwas gemacht, die Verwesenden Vier mhm. von Edith Pleiten. Da haben die Leute schon gedacht, So, ach, schön, dass die Stimmen wieder zurück sind, aber vielleicht mal ein populistischeres Thema.
3: Ja. Ne? Und wer könnte der größere Populist sein als ich? Das stimmt, ja. Ja, man muss sich vorstellen, für Linus sind meine Folgen dann so wie der Confed cup ein Jahr vor der eigentlichen WM. Also guckt der kaum hin. Man hört es ja auch einfach, er bereitet sich faktisch nicht vor. Ne? Ich muss das alles auf meinen Schultern lassen auf meinen dünnen Schultern. Und aber jetzt dreht er richtig auf. Jetzt werde ich gleich wieder nicht zu Wort kommen, weil er alles schon im Kopf. Er hat auch eben schon gesagt, das muss alles hier. Ich habe einen Plan. Das ist hier, da greift jedes Rädchen ins andere. Ich, ihr hört mich in 70 Minuten wieder. Tschüss. Ich habe dir einfach dein Skript geschickt,
0: Felix, und du liest deine Parts einfach vor. Also ich finde, dass deine Folgen sind so ein bisschen wie Alexander Kluge. Weißt du, früher noch auf RTL, ja. man wollte die 100.000-Mark-Show gucken mit Ulla Kock am Brink <lacht> und dann kommt, gerät man mal so in Alexander Kluge. Das ist so ein Intellektueller, der so ein Fenster hatte im Privatfernsehen, wo so untertitelte
3: Interviews, wo man nichts verstanden hat. Der hat sehr, Das war Hochkultur. Ja, also erstens mal hast du nachts um eins versucht, da scheinbar uh, Ulla Kock am Brink zu gucken. Ich glaube, du wolltest eher irgendwie uh, sexy Sportclips sehen. Und der hat ja sehr gute Sachen mit Helge Schneider gemacht. Kann man sich auf YouTube anschauen. Sehr lustige Sachen. Aber darüber reden wir nicht. Man merkt schon, wir sind so ein bisschen hysterisch hochgejazzt. Ich glaube, ich spoile nicht zu so viel, wenn ich sage, das liegt daran, dass wir so ein lustiges Entree wollen, weil es so wahnsinnig schwer wird heute alles.
0: Denn äh, es geht um ein sehr schweres Popkulturthema, was ich uns mitgebracht habe. Ich habe so geguckt, so, ah, was, ne, so, na, Hörspiele, das interessiert ja viele Leute gar nicht. Viele Leute stehen ja mitten im Leben und haben was Besseres zu tun. Was? Aber da habe ich gedacht, vielleicht erreicht man die auch mit so einer Sache wie, ah, es gibt so eine Kultfigur, die aus einer ähm, sehr bekannten Serie rausgeschrieben wurde. Was ist, steckt da so dahinter? Ja, aber Felix, mir ist ja wichtig, dass wir uns noch mehr als Characters etablieren. Mhm. In dem Podcast-Game, weißt du, irgendwann sind die Themen, wenn dann die Themen so stark sind, ja, da, wo, wo sind wir dann? Ne? Und dann kann das auch irgendjemand anderes übernehmen und die Leute merken es noch nicht mal. Deshalb müssen wir ein bisschen kenntlicher werden. Felix, erzähl doch noch mal ein wenig, was hast du vielleicht äh, zuletzt erlebt? Ich spreche so langsam, äh, um dir die Möglichkeit zu geben, jetzt nachzudenken. Eine schöne Anekdote. Was macht Felix Scharlau, der
3: Comedy-Autor, privat? So, ich war zuletzt auf einer Schallplattenbörse. Siehst du, Felix, und du sagst, du hast nichts erlebt.
0: Du, na, ich habe gerade geschnitten, Felix hat 15 Minuten überlegt, aber ähm, dann bitte, kannst du uns ein bisschen mitnehmen? Ähm, bist du so eine Art vinyl
3: Vinyl-Enthusiast-Junkie, sagt man ja weil sowas dann immer ganz schnell. Vinyl-Junkie. <lacht> Jeder normale Junkie denkt sich, was soll der Scheiß? Aber nee, eben nicht. Deswegen erzähle ich ja. Wenn ich da jetzt jede Woche hinrennen würde, wäre es ja völlig normal. Ich war seit bestimmt 20 Jahren nicht mehr auf einer Schallplattenbörse, wie das seit den 60ern heißen muss. Und ich bin natürlich hingegangen, weil ich dachte, ich gucke mal, ob es da Hörspiele gibt habe ich auch gesehen. Es gibt tatsächlich dann, äh, entweder haben die Leute gar keine oder sie haben so einen riesigen Stapel, weil sie kapiert haben, was das wert ist und haben so, haben so Mondpreise draufgeschrieben. So mhm. 64 Euro für eine Platte. Ne? Also ich habe faktisch nichts gekauft, weil es da nichts äh, zum Schnäppchenpreis gab. Was mir aber gut gefallen hat, war ähm, diese ganzen Idioten da zu sehen, die diese Schallplatten verkaufen. Das ist ja wirklich immer noch dieses geile Klischee wie früher. Langhaarige Männer, jetzt halt nicht mehr so 40, sondern so 60, die dann so, ähm, Rubriken haben, zum Beispiel ist dann, dann so Rock, Pop, Metal, Jazz, und dann ist zum Beispiel sowas wie Frauen steht dann auf so einem Schild, ja, es ähm, gibt's eine Rubrik mit Frauenmusik, und es ist alles total traurig, die, die ganzen Smalltalk-Gespräche, den man da lauscht, die sind so bitter, ne, also wenn der Kunde quasi sich suggeriert so als Experte und der, ähm, amtliche Experte, denn er hat ja für diesen Stand bezahlt, muss dann so zurückbetteln und dann ist das wie in der Simpsons-Folge. Ne? Die labern dann so aneinander <lacht> vorbei und jeder äh, hat irgendwie noch eine geilere Information zu irgendwas. Wahrscheinlich stimmt es schon längst nicht mehr. Es war hilarious, sage ich dir. Das ist für mich Geplänkel-Exzellenz. Äh, so also Ganz toll, Felix. Ich hab,
0: ähm, äh, kann auch sagen, dass ich eine neue Band entdeckt habe, die möchte ich mal droppen, weil ich, in Podcasts geht es auch immer viel darum, nochmal irgendwelche Bands immer äh, zu breaken Droppen, also ihr werdet schon merken ich habe ein paar englische Begriffe mitgebracht für alle und zwar die Tränen das ist jetzt meine neue Lieblingsband Gwen ist das, und Steffen Israel, Steffen von Kraftklub, und die machen so Elektropop. Hast du es auch schon mal angehört? Ja, bestimmt, weil ich das so oft in meinen Stories poste. Mm. Die guckst du auch immer an.
3: Nee, ja, äh, habe ich nicht gehört, nee. Ich komme so ein bisschen durcheinander langsam mit diesen deutschen Namen. so Ich dachte gerade, so ein Nebenprojekt von Die Heiterkeit. ne Zum Beispiel äh, unsere guten Kumpels, die es jetzt auch wieder gibt, Wolke, ja neue Platte, die erste seit zwölf Jahren, die hatten ja auch ein Seitenprojekt, das hieß Die Sonne. Deswegen dachte ich jetzt gerade, da ich etwas. Also die Namen werden langsam schwierig, aber ist auch schön.
0: So und ansonsten, Felix, jetzt können wir ja mal langsam mit den anderen Formalia hier einsteigen. Mhm. Und zwar, weißt du ja, am Anfang schauen wir auch ein bisschen in die Community. Ne? Die Menschen da draußen, die sind uns nicht egal, sondern ohne euch wären wir nicht hier. Pause für Applaus und zwar <lacht> Feedback, was an Ausnahme der Rose ging. Also Ausnahme der Rose da erreicht ihr Felix, der kriegt eine Push-Nachricht sofort. Auf die Hose. Direkt, direkt auf die Hose. Ein Alarmton geht in seinem <lacht> Gehirn los und äh, deshalb äh, sind wir da auch so schnell dabei, das zu lesen und nie zu beantworten, aber wir freuen uns riesig und ich bekomme es dann immer weitergeleitet. Und zwar hast du äh, Kontakt bekommen mit jemandem, der ein Gedicht schon mal über mich geschrieben hat und das noch beigelegt hat. Das ist so eine Art Internetjournalist mindestens und das ist Mario Kiel. Eier oder Kirmeier, der hat irgendwie vor 100 Jahren, als ich mal auf einem Festival gelesen habe, ein Gedicht geschrieben über als Nachbetrachtung und da kommen auch vier Zeilen über mich vor. Und die habe ich dann bekommen und die möchte ich natürlich vortragen. Der Freitag begann mit viel Gelächter, denn Linus Volkmann ist kein Schlechter, der mit cocktail Doppelherz und Melissengeist als Festivalhasser
3: auf Festivals reist.
0: Mhm.
3: Metrik 1a. Gelächter, schlechter, also da denke ich dann schon so schlechter mit E wahrscheinlich, oder? Auf jeden Fall. Ja, ist das so eine normale, äh, ich kenne die jungen Leute ja nicht mehr, ist das eine normale Verarbeitung von Freizeit mittlerweile, dass man hinterher Gedichte drüber schreibt? Ja, man denkt ja immer, alle
0: Leute sind auf TikTok, aber das ist nur Propaganda von den China-treuen Medien. Mhm. In Wahrheit sitzen die jungen Leute zu Hause und schreiben Gedichte über den Vorabend. Mhm. Das ist doch schön. Gefällt mir. Ja, ja, ja. Also es ist wirklich, da wächst eine Generation heran zum Piepen. Danke Mario Kirmeier. Und ich kann auch sagen, dass er noch ähm, sehr viele Empfehlungen mitgeschickt hat. Er wünscht sich mal das super rare Hörspiel Die kleinen Punker sowie Die Schule der kleinen
3: Vampire. Mhm. Felix, kannst du das mal in einer geraden Folge verarbeiten? Ja, ich habe es auf meiner unsichtbaren Schreibmaschine notiert. Die Schule der magischen Vampire. Alles klar. Und, bitte, und Felix, kannst du dich erinnern, bevor wir
0: in die legendäre Sommerpause gingen, die neunmonatige? Schön. Da hatten wir ja gesagt, wir verlosen eine Single. Wir haben ja zusammen einmal eine Vinyl-Single gemacht. Vinyl, weil Felix das so liebt. Und ähm, wollten die verlosen unter den KommentatorInnen mhm. bei Spotify. Ja. so, wo stehen wir denn da gerade? Ist das noch in der Mache oder haben wir das schon
3: längst verschickt und die Leute sind glücklich? Nee, man kann noch kommentieren. Also wir haben es schlicht vergessen. Es haben ja auch Leute kommentiert. <lacht> kommentiert mal. Ähm und schreibt vielleicht mit rein, schreibt nicht nur, es ist absolut geil, was ihr da macht, sondern schreibt auch, ich will die Single haben. <lacht> das passt auch noch hin. Sonst müssen wir uns ja bei Leuten melden, die gar nicht wissen, worum es geht und ähm, denen eine Single schicken, die gar keine wollen. Verstehst du? Das ist schwierig. Ja, ja, so Kinder,
0: die einfach schreiben, was soll das, ihr bösen Männer. Ja. Äh, und dann so, ja, hier ist deine Single, mein
3: Kind. Das Schreibt mal ein schönes Gedicht darüber. Also, es ist vielleicht das jetzt schon komplizierteste Gewinnspiel der Weltgeschichte, an dem ihr teilnehmen könnt. <lacht> Macht doch einfach mal. Kommentiert auf Spotify irgendwas. Wir melden uns dann irgendwie. Wir brauchen auch den Kontakt von den Leuten. Wie schätze ihr das eigentlich vor? Linus, das ist. Echt kompliziert. Ja, das wird schon funktionieren.
0: Mhm. Also, oh ähm, ja, die Leute müssen sich auch ein bisschen Mühe geben. Man kriegt ja sonst alles nachgeschmissen, aber wir sind ja einfach sowas, so ein Special Interesting, wo klar ist, die Leute sind 100% addicted zu allem, was da passiert. Mhm. Also, dann, ja, kommentiert einfach mal offen mit eurer Adresse. Das wäre am praktischsten <lacht> für mich. So Felix, jetzt sind wir drinnen, die Tür ist abgeschlossen, es kann losgehen. Ja, warum eigentlich diese Folge? Kannst du es mir sagen, obwohl ich sie ausgewählt habe?
3: Es ist die Folge von Bibi Blocksberg, wo ihr Bruder äh, nicht verschwindet, sondern er ist bereits verschwunden, aber es wird thematisiert zum letzten Mal denn er kommt nicht zurück, wie man daraus schlussfolgern kann.
0: Oh je, also es handelt sich um Boris Blocksberg. Das ist der kleine Bruder von Bibi. Bibi Blocksberg, eine sehr erfolgreiche Serie. Ich denke, jeder hat es vor Augen. Gestartet in den 80er Jahren. Diverse Ableger gibt es ja. Es gibt ja auch Bibi und Tina, dreistellige Folgenzahlen. Aber vieles basiert ja dann immer noch so auf dem auf dem Geburts Kanal Und dann wird immer wieder hingeguckt und in den ersten sechs Folgen gibt es eine Figur, die dann rausgeschrieben wird. Jetzt zuletzt in unserer Meme-Gesellschaft, Felix, möchte ich das mal so sagen. Ja, wo alles auch pointiert, ironisch, originell und im Internet aufbereitbar sein muss, hat sich etwas entwickelt. Und zwar, die Leute haben angefangen zu fragen, wo ist Boris Blocksberg? Was ist mit dem Bub passiert? Diesen Kult wollen wir heute mal so ein bisschen aufgreifen. Also ich habe mir noch mal rausgesucht auf bibibloxberg.de. Das ist ein, die Webseite, die offizielle. Da gibt es noch so eine Kommentarfunktion. Da kann man noch so richtig mhm. kommentieren wie früher. Da stehen immer noch, wenn man so schaut, was kommentieren die Leute denn da eigentlich? Größtenteils geht es nur noch um Boris Bloxberg. Ich habe mir nur ein Konto erstellt, um hier zu kommentieren. Boris darf nicht vergessen werden. Nächster Kommentar, Free Boris, es ist eine Frechheit, dass der arme Kerl einfach abgeschoben wird. Ich würde sehr gerne wissen, was aus ihm geworden ist. Mhm. Also weißt du, so diese Mischung aus äh, Kult und Mobbing. Ja. Jetzt soll sich mal jemand rechtfertigen, weil die Leute steigern sich ganz schön rein. Ja. Wusstest du von
3: diesem, wann ist dir das zum ersten Mal begegnet? Also ich habe die Serie ja nie gehört. Ähm, wird man im Verlauf dieser Folge Ausnahme der Rose auch noch merken. Nee, aber das mit Boris, das ist seit Ewigkeiten Thema. Denn er ist ja auch schon seit Ewigkeiten weg. Ich meine, das sind jetzt vier der ist 40 Jahre nicht mehr da, wenn ich richtig gerechnet habe. Das ist gar kein Junge mehr. Nee wenn er noch lebt, oh Gott. Ne? Also es ist schon so, dass man äh, ein gewisses Alter haben muss und oder ähm, diese frühen Folgen sehr lieben muss. Dann sind sehr, 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 sehr sehr viele danach rausgekommen ohne ihn. Ne? Also man muss schon speziell einen speziellen Bezug dazu haben, äh, um da jetzt so drauf einzusteigen. Andererseits, du hast es ja bereits angerissen, die Meme-Kultur und überhaupt Internethumor basiert ja jetzt nicht auf irgendwelchen logos äh, gebilden, sondern das ist ja auch so ein bisschen dann äh, so ein Running Gag letztlich dann. Ne? Ich würde auch Kittings, also die Firma hinter diesen Hörspielen, würde ich natürlich auch nerven mit dem Thema, weil man weiß, man kann sie auch nerven damit. Ne? Das gehört schon dazu, ob jetzt wirklich da draußen äh, Leute wirklich emotional leiden, weil der Junge nicht mehr da ist, das weiß ich jetzt nicht genau. Ja, das glaube ich auch. Aber ich denke, viele Leute verwechseln
0: dann solche Internetkampagnen mit einer Ernsthaftigkeit oder nehmen die sich eben dann sehr zu Herzen. Hier Stichwort Drachenlord. Also das hat ja dann auch so das Lustige verloren. Ist sehr abgedriftet, wer das kennt, das Drachenlord-Game. Und bei Boris Blocksberg finde ich, geht es aber noch. Also auch wenn man merkt, die Leute sind teilweise ziemlich besessen. Es gibt eine Seite, die heißt borisrechtsicht.de. Und da gibt es nicht nur ein fiktives Cover, mhm. also als Cover zu einer fiktiven Folge, sondern auch ein PDF als Download. Also wirklich ein komplettes Hörspielskript von der Rückkehr mhm. von Boris Blocksberg. Außerdem, Kiddings ja, hat einen Bibi Blocksberg-Kanal, verständlicherweise, auf Instagram. Und da haben sie tausend Beiträge schon abgesetzt, warum auch nicht, und haben 36.000 Follower. Weil also viele Leute mögen die kleine Hexe. Es gibt allerdings auch einen nicht so alten ähm, Account von Boris Blocksberg. Der hat nur 154 Beiträge in seinem Bestehen abgesetzt. Und der hat 56.900 Follower. Also 20.000 mehr als der offizielle Account. Da, da kann man halt auch schon mal sehen, welche Reichweite solche Running-Gags heutzutage haben können. Mhm. Dass sie eigentlich den den Reichweitenrahmen sprengen äh, von dem Original. Und es Boris Blocksberg auf Instagram kann man auch nur empfehlen. Es gibt so ein lustiges Meme unter einem Bild von Carla Kolumna. Das ist ja die mhm. ähm, Zeitungsreporterin, ja. die immer wieder... Da auftaucht bei Bibi Blocksberg und dann steht drunter, wenn du über acht Jahre Journalismus studiert hast und immer nur über zwölfjährige berichten darfst, die
3: durch Fensterscheiben fliegen. Mhm. Ja, also über sowas lache ich halt gerne. Zu Recht und was ja auch was ich auch noch erwähnen möchte, weil ich äh, bewege mich auch beruflich in der Meme Kultur, es triggert hier natürlich auch sehr stark ironisch äh, Verschwörungstheorien, ne? Also wie die große Corona Verschwörung. Das ist ja auch ein ständiger ähm, Motor äh, für dieses Boris Bloxberg Ding, so was ist passiert? Was was bezwecken die da oben damit, dass der nicht wiederkommt? Also dieses spielerische Verschwörungstheorien, ne? Das ist auch so ein ganz großer Impuls hier. Ja,
0: es ist ja so ein schöner Umweg, weil ja diese ganzen auch, auch vielleicht etwas, etwas lustigen oder lustvollen Verschwörungstheorien sind ja spätestens seit Corona total ernst und total reaktionär geworden und, und wenn man vorher so ein bisschen Spaß daran hatte, sich so auszudenken, was wäre, wenn, wenn das alles irgendwie gesteuert würde und das kann man ja heutzutage nicht mehr ausleben, ohne in der ganz schlechtesten Gesellschaft zu sein, und dann ist sowas eigentlich ganz schön, wie du sagst, dass man, dann nimmt man eben sowas offensichtlich Fiktionales und dichtet darum eine Verschwörungstheorie, die dann aber niemandem schaden will und kann.
3: Ja, aber jetzt mal äh, für alle, die gar nicht wissen, worum geht's hier überhaupt, kannst du mal, äh, in dieser Folge hört man ja nicht, können wir Boris denn mal hören? Natürlich auch. Wir sind total besessen, haben das Gefühl. Kiddings hat uns betrogen,
0: mit dunklen Mächten sich verschworen. Und wir hören mal, um wen geht es hier
3: eigentlich? Hex, Hex.
2: Hexen, Hexen, Sei still, sonst hexe ich dich weg. <lacht> das kannst du noch gar nicht. Doch, nein, doch, nein, doch. Papa, Bibi hat mir Schwimmhäute zwischen die Finger gemacht. Oh.
0: Das war der kleine Boris. Man wird ihn in unserer Folge hier tatsächlich nicht hören. Wir hören ja die Folge, in der er schon verschwunden ist. Das macht aber insofern Sinn, als in den Folgen, wo er mitspielt, da fehlt er ja noch nicht, da gibt es ja noch nichts zu beanstanden. Wir sind in der Folge, in der sein Verschwinden nicht nur stattfindet, sondern auch thematisiert und auch verstoffwechselt wird durch die Hauptfigur. Und wir fragen
3: uns, wie ist denn Bibi Blocksberg, ihren Bruder, einfach so losgeworden? Und wenn ich meine These schon mal kurz voranschieben darf, wir erfahren im Verlauf dieser Podcast-Folge auch, warum überhaupt der Boris-Blocksberg-Hype so groß ist. Denn diese Folge ist nicht nur schuld daran, dass er weg ist, sondern sie ist auch schuld daran, dass die Leute das so extrem spüren. Weil die Machart dieser Folge ist meines Erachtens so falsch gewesen, dass sie dazu geführt hat, was wir heute haben. Dass die Leute das nicht akzeptieren wollen, dass er weg ist. Aber dazu später mehr. Ah, Felix. Das, das ist ein
0: sogenanntes Foreshadowing, was der Felix hier betreibt. Da bleibt man einfach dran. <Musik> Die queer-feministische Rapperin Finna, die ist großer Bibi Blocksberg-Fan, bei der möchte ich mich nochmal bedanken. Die hat mich so ein bisschen abgeholt, die kennt sich sehr gut aus und wusste natürlich auch, dass Bibi Blocksberg verliebt sich genau die Scharnierfolge ist zwischen Einzelkind und Geschwisterkind. So, und deshalb werde ich jetzt uns mal den Klappentext präsentieren, Felix. Lehn dich zurück, mach dein Hemd auf, es kann losgehen. Nanu. Warum wird Bibi Blocksberg plötzlich so rot? Joachim hat sie doch nur gefragt, ob er mal in ihr Pausenbrot beißen dürfe. Warum schaut sie ihn an, als käme er von einem anderen Stern? Und warum redet sie so ein wirres Zeug? Hat er sie vielleicht verhext? Ach nein, Jungen können ja nicht hexen. Oder doch? Felix, du siehst, in dem Klappentext ist Boris Blocksberg schon dead and gone. Kein Wort über ihn.
3: Ja, der ist sehr auffällig, sehr auffällig und sehr interessant, dass diese Folge von was ganz anderem vermeintlich handelt, in Wahrheit aber die ganze Zeit versucht, das Verschwinden irgendwie zu verarbeiten. Na, das ist wirklich sehr interessant gemacht. Insofern ist der äh, Klappentext total richtig. Das ist eigentlich, so oberflächlich gesehen, die Handlung. Sie ist in love. und äh, Aber eigentlich geht es uns um das Andere.
0: Auf jeden Fall. Aber trotzdem werde ich auch dich im Laufe der nächsten sechs Stunden, die diese Folge geht, auch nochmal über deine erste Liebe oder überhaupt über deine Liebesfähigkeit befragen. Aber du hast recht, wir sind ja erstmal bei Boris Blocksberg. Und ich würde es auch so versuchen, dass wir unseren Podcast jetzt in diese zwei Abschnitte auch unterteilen. Wir gehen jetzt wirklich erst nur mal auf das Verschwinden ein. Das spielt im, vielleicht um das nochmal zu sagen, in dem Hörspiel nimmt das so ein Fünftel, vielleicht 20 Prozent. Der Anfang dreht sich nur darum und dann ist es vollzogen. Aber wir wollen natürlich in diesen 20 Prozent, da kanalisiert sich alles, was 40 Jahre später noch 56.000 Leute auf Instagram begeistert. Deshalb müssen wir da genau hinhören. Felix, bist du bereit?
3: Ja.
1: Ja, Bibi ist wirklich traurig. So kenne ich sie ja gar nicht. Bei Blocksbergs geht es meistens ziemlich fröhlich zu. Aber seit Boris weg ist... Oh, da seid ihr ja... habe ich gar nicht gemerkt, dass ihr eingeschaltet habt. Da muss ich euch erstmal was erklären, nicht? Also, wir befinden uns bei Familie Blocksberg. Und die besteht normalerweise aus zwei Kindern, nämlich Bibi und Boris.
0: Ah, Felix, hier muss ich eigentlich gleich schon mal einhaken. Also an der Stelle denkt man doch wirklich des Tod, oder? Ja, wird bestimmt auch ähm, Kindern damals so gegangen sein. Oder heute. Diese Unheilsahnung ist natürlich auch für die Serie recht ungewöhnlich, dass sie so wenig leicht einsteigt. Aber hören wir mal weiter.
1: Tja, Boris, Bibis jüngerer Bruder, ist seit ein paar Wochen weg. Er lebt jetzt bei Oma und Opa Blocksberg an der Nordsee, weil er so schrecklichen Husten
0: hat. Oh. Puh, ja, das hier ist jetzt alles schon ein ziemlich düsteres Entree. Hier liegt jetzt alles vor uns. Felix, wie empfindest du das?
3: Wie, Wo siehst du dich jetzt hier emotional? Ja, man hat ja fast das Gefühl, als sollte man es jetzt schon akzeptieren, weil man angedeutet bekommen hat, er sei tot. Und dann denkt man, oh, er sei zum Glück doch nicht tot. Er ist einfach nur weg und kommt nie wieder. Was man natürlich noch nicht weiß, das ist mir auch klar. Aber so ein bisschen kommt an das so vor. Es hat eine... Ähm sehr ungewöhnliche Schwere für ein Hörspielbeginn überhaupt, aber speziell auch bei dieser Serie. Das kommt mir sehr extrem vor. Vielleicht auch weil es gut gesprochen ist. Ich finde das gut, dass du
0: es das erwähnt hast, dass man es quasi schon akzeptieren soll. Indem man froh ist, ach Gott, er ist ja nur bei der Oma. Jetzt dachte ich ja schon, es wäre noch schlimmer. Ich müsste die ganze Zeit hier ähm, ein Hörspiel hören mit einem toten Kind. Und man ist schon wieder so ein bisschen befriedet. Mich erinnert das an so diese Tränenzieher-Momente äh, von so modernen Filmen, wie bei Marvel ist das viel, oder bei Pixar-Filmen. Also bei Marvel Guardians of the Galaxy, wenn du den gesehen hast, es gibt dann immer so einen Moment, wo relevante Figuren sterben. Und du wirst davon überzeugt, dass sie tot sind. Und dann irgendwie, nachdem man diesen emotionalen Moment hat, dann wird einem wird man noch mal wieder hochgeholt, ach, es geht noch. Mhm. Also der bekannteste Moment ist, da spielt so ein Baum mit bei Guardians of the Galaxy. Der Baum, ne? I am Groot. Und dann verbrennt der zum Schluss. Wir sind alle traurig. Und dann plötzlich kommen die mit so einem, noch so einem kleinen Blumenkasten und da wächst dann wieder ein neuer Spross von diesem Baum und es ist dann doch nochmal gesaved. Ja. Und so ein bisschen habe ich das Gefühl, war es hier auch.
3: Hat, äh, hat Tolkien ja auch schon vor was 80 Jahren gemacht. ne? Erinner dich mal an Gandalf äh, in den hm. äh, ne? Minen von Moria. Es ist der gleiche Effekt. Er kommt dann auch irgendwann wieder. Klassiker.
0: Ach, ah, wann machen wir eigentlich mal was zu Herr der Ringe, Felix? Aber das magst du ja gar nicht so. <lacht> Nein, das ist ein Insider-Gag. Mhm. Liebe Fans von Ausnahme der Rosi, ihr müsst euch vorstellen, Felix Scharlau ist der größte Tolkien-Fan, den ich kenne, also unter den Top Ten auf der Welt. Ja, aber wir wollen ja nochmal unseren Anfang hier nochmal näher beleuchten, Felix. Deshalb müssen wir nochmal weiter reingehen in diese Erzählung. Wie wird es weiter verhandelt?
1: Bibi hätte sich nie träumen lassen, dass sie ihren Bruder so vermisst.
0: Also Felix, hier denke ich, ist das eigentliche Thema tatsächlich dieser Folge auf dem Tisch. Und zwar ist die Frage, wie geht man mit dem Tod eines Familienmitglieds um, wenn man Kinder hat?
3: Na, Der ist ja nicht tot. Ne? Also es ist ja schon was anderes. Natürlich äh, weiß die Figur unterschwellig, dass er so eine Art tot ist, weil er nicht wiederkommt. Das ist ihr halt eingeschrieben schon. Deswegen ist das so ernst, ne? weil eigentlich würde er ja in vier Wochen wieder da sein. Aber ähm, ich würde das jetzt nicht ganz so, ganz so hoch hängen wie du, ehrlich gesagt. Ach so, also ich dachte, das ist so der Subtext und natürlich
0: erzählt man es eben nicht über den Tod, sondern über diese Verschickung. Aber es ist ja so ein bisschen wie wenn man sagt, oh Felix, dein geliebtes Haustier ist jetzt auf einer Farm und genauso ist Boris Blocksberg jetzt bei einer Großmutter an der See. Also ähm, es ist quasi ja schon so eine uneigentliche Sprache, die ja, ja das Thema auch schon mit sich bringt. Also so, wie geht man mit dem Tod von jemandem um, wenn man Kinder hat, die noch vielleicht zu klein sind? Ah, man, man schafft vielleicht erstmal so eine Erzählung, die das so ein bisschen abmildert und die Figur äh, aber in der
3: Ferne noch wähnt. Ach, du liest das wirklich so, okay, jetzt kapiere ich es erst, du liest das wirklich so knallhart, dass eigentlich er wirklich in der Geschichte tot ist und die Mutter so tut vor Bibi, als sei er verschickt worden. Das ist wirklich deine Lesart. Felix, willst du mich einfach nicht verstehen? Ich
0: sage... Diese Figur war vermutlich der Autorin völlig egal, sie war irgendwann im Weg, wir werden auch noch später Spoiler darüber sprechen, warum ist die Figur wirklich draußen, aber sie war im Weg und wurde jetzt dann irgendwie nach ähm, an die Küste ähm, versemmelt. Aber ich als jemand, der jetzt die Kulturprodukte hier rezipiert, ja, ich sehe darin die Geschichte, wie geht man mit dem Tod eines Angehörigen um, wenn man Kinder hat? Ist mhm. doch scheißegal, ob das intendiert
3: ist, das ist Rezeptionsästhetik, wie mhm. wir GermanistInnen mhm. sagen. Ja, aber das Verhalten der Mutter wäre halt ein anderes, wenn er wirklich verschickt wäre, darauf will ich hinaus. Also wenn wenn er wirklich tot wäre, dann wird die Mutter ja nochmal anders reden. Aber vermutlich, um endlich deine Frage zu beantworten, wäre es recht <lacht> ähnlich. Ich glaube, man geht dann da offen mit um und wählt dann eben einen emotionalen Zugang, so wie hier. Und es wird ja auch über Essen gelöst. Das ist vermutlich, also das ist sicherlich keine Lösung für einen Todesfall. Aber ähm, das ist in dem Moment dann vielleicht auch mal ne? Ablenkung. Das Kind das Kind wird dann ähm, gleich noch so verrückt
0: gefüttert. Also ich denke auch, aber wenn wenn eben in der Familie jemand stirbt, dann ist es vielleicht ganz gut, auch wenn wenn man eben... Weil Erwachsene machen ja dann wahrscheinlich auch eher so zu und dass man durch Kinder gezwungen wird, einfach sich auch damit auseinanderzusetzen, das irgendwie in Worte zu fassen. Also man sieht so, ach so, jetzt muss da geredet werden über diesen Schmerz.
3: Da ist Bibi auch einfach schon in einem Alter, wo man da glaube ich auch Erwachsener drüber spricht. Also es ist einfach, ich glaube man kann mit Kindern gleich sprechen, ne? aber mhm. äh, Kinder bis zu einem gewissen Alter verstehen das Konzept Tod noch gar nicht. Das kommt dann erst mit der Zeit, aber Bibi ist in dem Alter, sie würde das verstehen.
0: Ich hatte als Kind große Angst vor dem Tod, als ich das kapiert habe, dass das möglich ist und so. Also es hat mich sehr beschäftigt. Felix, viele unserer Hörerinnen interessiert es sicherlich, glaubst du an ein Leben nach dem Tod?
3: Ja, an der Nordsee. Das würde ich sogar nehmen, ehrlich gesagt. Ne, Das war ich ausnahmsweise mal nicht ironisch. Ich wurde ja schon mal gedisst in einer früheren Folge, weil ich erwähnt habe, dass für mich die Nordsee so ein Sehnsuchtsort ist. Und da haben Leute aus Norddeutschland geschrieben, ob ich bescheuert sei. Das fand ich sehr witzig, habe ich mir gemerkt. Aber <lacht> es ist trotzdem so. Da kann ich mir wirklich vorstellen. Also, auf, ne? diese, diese Verschickung, es geht ja hier um den Husten und so weiter. Ne? Ähm, <lacht> früher, äh, ein Freund von mir ist auch nach Borkum verschickt worden. Das ist ja wirklich so ein Standard gewesen. Gibt es heute die sicherlich auch noch. Ähm, und das kann ich mir gut vorstellen. Auf Borkum abhängen kam dieser Freund äh, aus Borgum je zurück dann von dieser Verschickung? <lacht> ja. Dem hat ah, das ja. nämlich, da, da sieht man schon, ne? da sagt, da, da, da speist sich ja auch die Empörung. Wie lange kann so eine Therapie dauern? Ne? Das bringt halt auch was, das Reizklima, verstehst du? Irgendwann kann man auch sagen, jetzt kannst du wieder nach Hause fahren.
0: Ja, vielleicht kommt ja Boris Blocksberg nochmal. Das würde tatsächlich, wenn man ein guter Autor wäre oder das so mitnehmen wollte, könnte man da überlegen, ob da noch mal was ginge. Aber dann hätten die natürlich die Figur wieder am Hals. Ja, wollen wir mal ähm, weitergehen. Und zwar ähm, geht es ja jetzt auch hier so in die Trauerverarbeitung. Also es ist ja, äh, ne, es gibt ja so Stadien der Trauer, äh, was weiß ich, Leugnen, Aggression und dann irgendwann Akzeptanz. Und das wird ja hier auch irgendwie durchgespielt, finde ich, in diesem kurzen Entree. Hier geht es jetzt darum, um die Frage, die Eltern sind ganz unglücklich, die Mutter sieht natürlich das Kind leiden und ähm, fragt sich, wie kann ich ihm helfen? Und da steht ja dann im Raum, wie soll ich dich fröhlich hexen? Hören mhm. wir mal.
2: Ach, hm. Babylein, soll ich, soll ich dich vielleicht fröhlich hexen? Ach nein, Mami. Das wäre irgendwie nicht richtig. Wenn ich traurig bin, dann muss ich das Traurigsein von alleine zu Ende kriegen, glaube ich.
0: Hm. Und auch das finde ich eine interessante Frage in diesem Hörspiel. Also dunkle Phasen in der Psyche. Soll man die aushalten oder einen Zauberspruch, also in Klammern Tavor, Prozac, also Antidepressiva anwenden? Wie stehst du dazu also?
3: Vorweg vielleicht eine Bemerkung auch erstmal, also das ist hier so ein lustiges Thema und so, aber die Inhalte werden ja, man merkt es gerade etwas düsterer, deswegen äh, wollte ich auch mal an die Leute da draußen richten, weil wir öfter auch schon Post bekommen haben, dass Leute unseren Podcast hören, denen es nicht so gut geht, dass sie echt scheiße erlebt haben, dass man sich generell Hilfe suchen sollte, wenn man Probleme hat, gerade in der jetzigen Zeit, ne. Also, das ist ja ein sehr äh, aktuelles Thema, überhaupt dunkle Phasen, weil man denkt ja so: ja, Corona ist vorbei, jetzt, jetzt fährt es wieder hoch, aber in Wahrheit kommen ja so psychische Belastungsstörungen und so weiter, die kommen dann ja Zeitversetzt. Ne? Die kommen ja sozusagen nicht zu dem Zeitpunkt, wo es total schlimm mhm. ist, sondern die kommen dann auch mal ein Jahr später. Deswegen das nur an alle, denen es nicht gut geht, sucht euch Hilfe, ihr seid nicht alleine. Und zu deiner Frage, das ist ja was höchst individuelles. Also, äh, ich weiß schon, was du meinst, ne? dieses äh, glücklich Hexen, wer hätte es nicht gerne? Ist vielleicht auch sogar eine philosophische Frage. Ich würde mich halt jeden <lacht> Morgen glücklich hexen. Aber das gibt es ja nun mal nicht in unserer Welt. Und wie du schon richtig erkannt hast, diese Psychopharmaka sind ja quasi das, was sie so meint letztlich. Und das ist ein sehr zweischneidiges Schwert. Da kann man auch nicht so pauschal drüber sprechen. Grundsätzlich ist es so, dass man kann ja mit psychischen Problemen auch wirklich lange, viel zu lange Zeit verbringen, ohne sich da irgendwie eine Hilfe zu suchen. Also es gibt Leute, die dann jahrzehntelang irgendwie leiden und denen vielleicht eine richtige Behandlung auch medikamentös gut geholfen hätte. Andererseits hast du da eben diese Abhängigkeitsproblematik und so weiter. Das ist wirklich, das muss man individuell klären. Kann ich beide Seiten verstehen?
0: Ja, ich finde es schon auch sehr schwierig. Also vielen Dank. Also fand ich sehr schön, was du gesagt hast. Natürlich habe ich sehr viele negative Gedanken, aber nichts, was mich so runterzieht. Aber ich könnte mir natürlich schon vorstellen, Tabletten oder Sachen, Medikationen auf jeden Fall zu nehmen. Ich finde es hier fast noch schwieriger, wenn man es tatsächlich mal so sieht, die Mutter muss es ja für das Kind entscheiden. Also da hätte ich größere Skrupel. Ne? Sich selber kann man ja zur Not, wenn man da der Typ für ist, kann man sich da medikamentieren, wie man will, aber jemand anderem das Befinden zu steuern, ist schon krass. Und deshalb klingt sie auch so authentisch, ähm, äh, unsicher gerade, die Mutter. So, Felix, aber wir kommen äh, jetzt schon, wir sind jetzt schon ein Stück weiter. Bibi leidet also immer noch wie ein Hund. Es ist ja wirklich tatsächlich so eine kleine Depression oder eine depressive Verstimmung mindestens. Sie hat keinen Appetit, sie vernachlässigt die Schule und da geht es richtig tief runter. Hier habe ich es nochmal, einen Einspieler.
1: Jetzt ist Bibi schon wieder traurig. In der Pause steht sie Mutterseelen allein auf dem Schulhof, ist lustlos ihr Pausenbrot und tut sich selbst ziemlich leid.
0: Aber um das jetzt auch mal etwas wieder aufzuhellen, diesen Einspieler, wir haben ihn gehört, lustlos auf dem Schulhof. Weißt du, Felix, an was mich das erinnert
3: hat? Nee.
1: Wenn ein Kind häufig lustlos ist, wenig Appetit hat und oft erkältet ist, braucht es Multisannostol mit Vitaminen und Kalzium. Multisannostol stärkt Appetit und Abwehrkräfte.
3: Was soll das denn sein? Die Sanostol-Reklame
0: aus den 80ern, da wurde ja auch mit dem schlechten Gewissen, denke ich, auch von den Eltern Geld gemacht. Letztlich ja nur Placebo-Sachen, wenn ihr Kind irgendwie ganz normal mal einen schlechten Tag hat, dann müssen sie ihm was kaufen, irgendein teures Zeug, was nur Zuckerwasser war und ähm, das verabreichen. Es war noch so ein Meme, bevor es Memes gab, die Sanostol-Reklame. Ja, Felix, wenn du jetzt so hörst, was ich da ähm, einbringe, auch an auch so an Fremdton-Sachen, also bin ich immer noch, um dich mal zu zitieren, der grelle Mühlstein, der Ausnahme der Rose am Boden hält.
3: Wie dein Geist meandert hier von einer Hörspieleinstiegsszene auf Sanostol und so weiter. Aber verzettel dich jetzt nicht. Ich, nee, ich möchte mich nicht verzetteln. Ich
0: finde es sehr gut, was wir jetzt hier schon äh, herausgearbeitet haben, dass es jetzt nicht nur so ein Gimmick ist, sondern dass dieser Einstieg durchaus real zu lesen ist und, und eine Schwere mit sich bringt, über die man auch mal reden kann. Entweder mit Kindern, äh, die das hören, oder auch mit sich selber. Und ich weiß, es ist ja nicht so, als nur weil man erwachsen ist, hätte man eine große Souveränität im Umgang mit Krisen und äh, der Sterblichkeit. stimmt ja auch nicht. Also, Aber dennoch, wir folgen ja Bibi. Und zwar, Bibi, wir haben jetzt den Rock Bottom schon mitbekommen, sie ist wirklich ganz am Ende, aber die Folge dreht sich ja um was anderes, und zwar geht sie darum, wie kommt das Kind wieder aus der Krise hinaus? Wir wissen es ja, die Überschrift sagt es uns, die Liebe, das erste Verliebtsein. Das finde ich natürlich auch, ja, ich, ich weiß es nicht. Ich finde es dramaturgisch natürlich gut gelöst, also weil man hat ein sehr starkes Empfinden, Trauer und überdeckt das mit einem ähnlich starken Erste, Liebe, sich selbst erleben mit einem anderen Menschen, den man begehrt und und kann natürlich das das glaubwürdig überschreiben, aber offensichtlich lässt es ja uns äh, Boris blocksberg Fans unbefriedigt zurück. Wie würdest du denn jetzt, wenn wir mal sind, wird jetzt ist ja der Ausstieg vollzogen, wie
3: bewerten wir denn das jetzt?
0: Ist das gut gelöst? Wie hättest du Boris Blocksberg rausgeschrieben? Genauso oder anders?
3: Nein, völlig anders. Also das ist ein diese diese Dramaturgie ist ein einziger Autounfall. Du hättest dir auch vorstellen können, am Anfang kommt dieser Teil, sie ist traurig. Und dann passiert was ganz anderes in der Folge. Irgendwas Standardmäßiges. Aber hier wird ja sehr offensichtlich ein Junge mit einem anderen ersetzt. Und Liebe ist ja auch das maximal Schönste in der Welt. Also es wird nochmal betont, so dieses Traurige, der Bruder ist weg. Und das Allerschönste, das muss sich quasi direkt abwechseln. Und das, was die Serie hier wirklich von vorne bis hinten macht in einer Tour, wenn ich das mal kurz vorweggreifen darf schon als Analyse, ist wirklich ja. absolute perfekte Beispiel für den Barbara Streisand-Effekt. Du weißt ja wahrscheinlich, was damit gemeint ist. Vielleicht da draußen nicht jeder. Ich kann es kurz noch mal nacherzählen. Das ist nämlich so witzig. Ähm, der Streisand-Effekt, ähm, benannt nach der M Mime, nee, wie sagt man da, wie hat man früher gesagt, bei so Schauspielerinnen, Grand, der Grand Dame des äh, amerikanischen Films. Ach, keine Ahnung. Auf jeden Fall, Barbara Streisand hat einen Fotografen verklagt, so vor 20 Jahren ungefähr, und der war sehr überrascht, warum er verklagt wird, denn er hatte doch nur Luftaufnahmen ins Netz gestellt und die da zum Kauf angeboten. Und sie hat ihn verklagt mit der Begründung, auf einem, des seiner, auf einem seiner Fotos sei ihr Anwesen zu sehen. Das wusste der aber gar nicht. Und was sie eben wollte, ist, dass kein Foto ihres Anwesens in der Öffentlichkeit ist. Durch diese Klage hat sie aber das Gegenteil erreicht, dass jeder gesagt hat, was, Zeigt doch mal dieses Foto. Das ist es auch bei Wikipedia, ja? weil es ist eben nicht verboten worden. Sie hat sie nicht hingekriegt und jeder hat sich plötzlich für ihr Anwesen interessiert und sonst hätte sich niemand dafür interessiert. Was will ich damit sagen? Hier haben wir genau das Gleiche. So, da sind wir auch bei der Frage, was ich gemacht hätte. Ich hätte gesagt am Anfang, hier ähm, Bibi, dein Bruder, du weißt ja, der ist jetzt in Norddeutschland wegen seines Hustens, der kommt mhm. aber bestimmt bald wieder, wir wissen noch nicht wann. So, und Bibi wäre ganz cool geblieben, ach wie schade, naja, dann mache ich heute was anderes. So, und dann hätte die Folge irgendeinen Verlauf genommen, wäre ganz egal gewesen. Aber durch diese ganz krasse Dramatik und äh, diese Schwere und auch dieses Krampfhafte, dass dann plötzlich ein neuer Junge auftaucht in ihrem Leben, der das übernimmt, wird das so dermaßen überbetont, diese Abwesenheit, dass das eben äh, auffällt. Das fällt extrem auf. Und wenn du mich fragst, was hätte ich gemacht? Ich hätte den halt so soft rausgeschrieben, hätte den dann auch hin und wieder mal noch so eingebaut, also jetzt nicht als Figur, aber so nach dem Motto, ja, dem geht's ganz gut da oben, ja, der will noch ein bisschen länger bleiben und irgendwann, was wie so ein Fade-Out, ist der weg, mhm. fertig. Sehr gut. Also, ich finde Felix man
0: merkt, dass du ja selber Buchautor bist. Also holt euch die Werke von Felix Scharlau, da sterben die Leute in angenehmer Art, dass man nicht denkt, so, ah, oh, hier ist irgendwas äh, abgebrochen worden. Also ich habe mich natürlich dann auch gefragt, ja, wie hätte man das äh, besser machen können? Also ich bin jetzt, nachdem ich das von dir gehört habe, das überzeugt mich schon ich kann mich erinnern, dass bei Tom und Locke, die hat auch einen Bruder, der so der so eine spezielle Zuschreibung hat, irgendwie Fußballer oder so, ja. beliebt bei den Mädchen und der äh, tritt auch sehr schnell in den Hintergrund äh, der Serie und wird dann immer mal als Stichwortgeber nochmal hervorgeholt. Das ist natürlich aber auch nicht so elegant. Ja. Wir können ja schon mal vorwegnehmen, beziehungsweise ich glaube, wir könnten es ja eigentlich auch jetzt schon verhandeln, warum der Typ wirklich draußen ist. Mach doch mal, gibt es da irgendwas Offizielles? Man kann sich ja vorstellen, dass durch die Telefon- und Internetlawine, die über das Label Kittings hereingebrochen ist, immer wieder und die immer noch anhält, dass die natürlich sich irgendwann mal geäußert haben. Aber es ist ja auch oft so, wenn man bekommt den Skandal mit, die Auflösung oder etwas, was das etwas runterdimmen würde, das kommt natürlich nie so weit wie der Skandal, wie die Überschrift selber. Deshalb wissen tatsächlich viele Leute nicht, was mit Boris Blocksberg passiert ist und fragen immer wieder danach und dann antworten die Leute und dann vergisst man aber wieder die Antwort, aber die Frage bleibt immer bestehen. Aber hier die Antwort. Die offizielle. Nach sieben Hörspielfolgen wurde 1983 aus dramaturgischen Gründen entschieden, Boris aus dem damals noch jungen Hörspielkonzept rauszuschreiben und der kleinen Hexe die volle Aufmerksamkeit zu geben. Das ist das offizielle Statement äh, des Labels. Ich finde es lustig, dass man da so raushört, Es ist ja einfach nur ein Satz, Presseerklärung, aber man hört raus, wie passive-aggressive es schon ist. Und zwar Boris aus dem damals noch jungen Hörspielkonzept. Mhm. Da höre ich raus, leckt uns am Arsch. Wir haben jetzt über Hunderte von Folgen und Filme gemacht. Ihr könnt doch wohl nicht glauben, dass das eine Rolle spielt, was ihr hier einfordert, diese ersten sechs Episoden. Es ist natürlich trivialer als gedacht, aber ähm, ich finde es natürlich auch schon spannend, dass sie überhaupt sich äußern mussten. Es gibt sicherlich auch veränderte Serien, äh, wo das tatsächlich ein Mythos bleibt, aber hier ist es tatsächlich bekannt. Ach, ja. Bibi Blocksberg hat ihren Bruder verloren und ersetzt ihn nahtlos mit einem anderen Jungen. Felix hat schon angedeutet. Ich denke dabei natürlich auch an das Programm der anonymen Alkoholiker. Wenn man im Recovery ist, dann darf man sich nicht neu verlieben, weil man davon ausgeht, dass das daran hindert, dass man sich selber konfrontiert mit dem Thema, mit dem Schmerz, mit dem Problem. Und deshalb ist es so ein bisschen creepy, finde ich, also jetzt nicht, dass Bibi Alkoholikerin war, aber eben sie ähm, ist in einer ähm, emotionalen Ausnahmesituation und überdeckt die eben mit einer positiven emotionalen Ausnahmesituation. Da ist man ja schon etwas vorsichtig.
3: Ja, hätte auch ein Haustier sein können, verstehst du? Und dann merkt Kittings aber fünf Folgen später, das Haustier ist irgendwie auch im Weg. Das müssen wir jetzt auch rausschreiben. So geht das immer
0: weiter. Wir hatten ja in der letzten Folge die verwegenen Vier von Enid Bleiten. Da war es ja so, dass die Familie zum Schluss sagte so, drei Kinder reichen uns nicht, wir adoptieren einfach noch den anderen Typen, der hier die ganze Zeit rumgefahren ist. So kann man ja auch mit Kindern umgehen, dass man einfach sagt, wir holen uns mehr ran. Mhm. Das sind halt diese Blocksbergs, wo man dann denkt, so nur ein Kind ist eigentlich, reicht es uns. Also die chinesische Politik, ich weiß nicht, ob die noch gilt, dass man nur ein Kind
3: haben darf. Ja, es ist, aber im Ernst jetzt mal, es ist schon so, im Nachhinein, wenn man sieht, ich habe es jetzt vorhin einen Autounfall genannt, die Folge, wenn man die, wenn man die Folgen sieht, dann denkt man schon so, ach, hätte das mal gelassen. Weil es ist ja kein Problem, wie du sagst, na dann hat man halt ein Geschwisterkind und dann stört einem das dramaturgisch, weil man das nicht immer miterzählen will, ja dann taucht das halt nicht auf, verstehst du? Also ich meine, bei Skinny Norris muss man ja auch nicht sagen so, den, den schmeißen wir jetzt raus, der ist jetzt gestorben oder sowas, der war dann einfach irgendwann weg und der war ja auch am Anfang häufig nicht dabei. Da hat man ja auch nicht jede Folge gesagt, wo ist denn jetzt Skinny Norris, der muss jetzt immer auftauchen. Nee, so ist es doch gar nicht.
0: So, aber Felix, damit äh, haben wir Boris Blocksberg erstmal an die Nordsee verfrachtet. Aber mit der Folge sind wir ja noch nicht durch. Und ich hatte ja schon den Spoiler gegeben. Es geht viel um deine erste Liebe, um wie du aufgeblüht bist als junges Kerlchen. Und deshalb äh, gehen wir mal äh, überhaupt da rein. Lassen wir erstmal Bibi sich verlieben hier. Was guckst du mich so an? Hab ich was auf deiner
2: Nase oder was? Ja. ja. Nein. Ich weiß nicht. Du hast sie wohl nie alle, was? Na, danke fürs Brot. Tschüss.
0: Äh, ja, tschüss. Ja, Felix, wie sind denn deine Erinnerungen an ganz frühe Verliebtheit?
3: Verblasst. Hast du schon mal geliebt? Ja, selbstverständlich habe ich das. Da, äh, Aber selbst da gab es schon, wenn ich das kurz, ich will es nicht zu arrogant machen, aber selbst da gab es schon bessere Namen als Joachim. Da, also da hänge ich halt total, ne? <lacht> dieses Säuselnde. Also wirklich, mit arrogant meine ich jetzt, ähm, Linus und Felix, das ist das ist jetzt Zufall, ja, da können wir ja nichts für. Ne? Ich will jetzt auch nicht so tun, als könnte ich was dafür. Das sind nun mal Namen, die kann man heute noch bringen, ja. Äh, wenn jemand auf der Straße Felix ruft, dann dreht sich ein Dreijähriger um und ein 88-Jähriger. Dafür kann ich nichts, dass ich so heiße, das ist immer beliebt gewesen, so. Und Joachim ist halt wirklich, im Nachhinein ist es so mega witzig, dass der Joachim heißt, weil man sieht automatisch halt so einen 55-Jährigen vor sich ja, in diesem Hörspiel. <lacht> Und das tut mir echt leid. Ne, Es ist ja auch kein schlechter Name, aber es gibt wirklich gerade speziell so jungen Namen, finde ich super interessant. So äh, Thomas, Thorsten, äh, Matthias. Ja, das sind Namen, die gibt es eigentlich nicht mehr. Heute gibt so Matteo, das ist so verwandt. Aber so ganz, ganz prominente Jungsnamen von damals, gibt's alle nicht mehr. Stefan, so heißt keiner mehr. Schon witzig.
0: Also es ist ja so, dass dass diese Namen immer eine Generation auslassen. Also in, in unserer Jugend, wenn ich das mal so sagen darf, wo die Leute ja tatsächlich Sabine, Stefan und äh, Philipp hießen, da wollte man natürlich nie so heißen wie die Eltern. Das war irgendwie scheiße. Deshalb hieß da keiner Walter oder Karl, Maria. Das waren die Namen der Großeltern. Und die sind dann so ein eine Generation später geht das dann wieder. Aber die Namenskohorte aus der Elterngeneration die ist erstmal ausgelöscht. Deshalb wirken jetzt gerade eben so Stefanis besonders alt und Thomas und Thorsten. Das kommt aber wieder. Ich sage dir, 2035, der geilste junge Name ist wieder Thorsten. Also das ist alles zyklisch und das Einzige, was stabil ist, ist Linus und Felix. Da ist
3: klar, das ist immer, das kann man immer bringen, ja. Wenn ihr diesen Podcast 2035 zufällig hört, schreibt ein E-Mail an Ausnahme der RosetGmx.de, sagt uns, ob es Detlef und äh, Diethelm und Siegfried und äh, Manfred wieder gibt. Und
0: sagt uns 2035 auch, ob es GMX noch gibt. Ja. Ja, dann hören wir hier noch mal rein in die Faszination. Felix hat es ja schon angebracht, dass er für ihn ist es schwierig, sich in Joachim zu verlieben wegen des Namens. Aber wenn wir ähm, hier Bibi über ihn sprechen hören, es ist einfach zu wunderbar.
2: Du schwebst ja richtig durchs Zimmer. Mami, Ich hast du schon mal gewusst, dass Augen wie Sterne strahlen können? Und dass schwarze Wuschelhaare so aussehen, dass man sich am liebsten hineinlegen möchte und dass einer so riechen kann, dass einem vor Begeisterung ganz komisch wird? Baby, Wer, wer Was? Und hat so einen himmlischen Namen. Joachim.
0: Hm. Ja, ich kann mich erinnern, in meiner eigenen Kindheit, ich war auch die ganze Zeit irgendwie verliebt. Mir ist es ein sehr präsentes, sehr sehr frühe Erinnerung. Und ich habe dann lange Zeit gedacht, ach so, ah, weil ich ja so ein, so ein emotionaler Typ äh, sei. Aber heute denke ich, dass ich einfach auch nur so diesen Paarzwang der Gesellschaft irgendwie imitiert habe.
3: Ja, ich glaube aber, das ist ein richtiger Gedanke. Gerade Mädchen sind ja ähm, weiter sehr häufig ne? und äh, du hast es schon richtig angedeutet, man simuliert da etwas. Ne? Rollenspiele sind ganz, 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 ganz wichtig, bei auch ganz kleinen Kindern schon und das erweitert sich dann auf so, äh, ich sag mal so, so erwachsenere Rollenmodelle, ne, was halt die Eltern einem vorleben. Und ich glaube auch, dass dann speziell Mädchen da relativ früh reinrutschen und äh, irgendwie dann ne da irgendwie so nach Jungs gucken vielleicht und das vielleicht auch am Anfang gar nicht so ernst meinen und irgendwann dann aber schon, weil sie es quasi spielerisch erprobt haben und die Jungs raffen halt gar nichts. So war das bei mir früher. Ich bin original zwei Jahre lang immer zum Kaffee trinken, äh, wie hieß das damals? Tee trinken gegangen mit zwei Mädchen und irgendwann war ich bei dem einen Mädchen zum Geburtstag eingeladen und ich war der einzige Gast. Und irgendwie mm. da habe ich gemerkt, irgendwas stimmt hier nicht. Und da habe ich auch kapiert, so ein bisschen, ne? ich war so ein bisschen der Joachim, da habe ich irgendwie gemerkt, <lacht> so irgendwas ist doch hier gar nicht mehr jetzt so wie, weißt du, so wie gegen Fußball Fußballspielen mäßig, sondern das ist doch irgendwie ein anderes Level. Warum ist das jetzt hier so ernst? Und jetzt habe ich da verstanden, was da schon ein halbes Jahr lang offensichtlich in ihrem Kopf vorging. Tut mir auch leid im Nachhinein, ich war halt dumm. Ach ja, ich denke, viele
0: von unseren Hörerinnen ähm, waren früher mal in einen Felix verliebt, vielleicht sogar gerade in unseren. Und ähm, er hat es alles nicht so gemein, er wusste doch nur noch nichts. Ja, so ein bisschen geht es auch unserem Joachim, dass er überhaupt keine Ahnung hat, was da über ihn hereinbricht, diese total überbordende Liebe. Wie, aber ähm, um nochmal einen Schritt zurückzutreten, Felix, du hast es ja in einigen Folgen erwähnt, du bist ja ein guter Vater. Wie ist das? Wünscht man sich für sein Kind, dass es sich verliebt? Oder ist das was, wo man dann denkt, so, oh Gott, das sollen noch Jahre warten, äh, nicht, dass das Kind enttäuscht wird oder so? Wie schaut man eigentlich auf die auf so eine neue Generation ähm, und auf dieses Thema? Hat man Angst, dass es einen dann entfremdet vielleicht, wenn der sich wem anders zuwendet? Oder hast du, machst du da gar
3: keine Gedanken? Nee, ehrlich gesagt nicht, weil ich sowieso äh, das... Eltern da als einen Zustand empfinde der stetigen Überraschung von allem. Ich habe da gar keine Erwartungshaltung und äh, bin trotzdem überrascht die ganze Zeit. Ich habe da keinen, äh, ich habe das, hab das noch nie reflektiert. Ja, mal schauen.
0: Also ich hätte irgendwie, wenn, wenn ich Elternteil wäre, würde ich schon lieber, dass das Kind sich an mich bindet. Also ich wäre so ein bisschen so wie so ein ganz healthy Beziehung wie zwischen Norman Bates und seiner Mutter. Mhm. Aber auch das hat ja auch seine Fallstricke. Also die sind dann zwar zusammen, aber man muss ja letztlich auch loslassen. Und das kommt ja auch hier in unserer Folge. Also der Vater wird ja dann konfrontiert, dass seine Tochter verliebt ist. Hat ja noch mal eine andere Brisanz, so der Vater, der so der tolle Typ sein möchte, gerade für die Tochter. Und dann wird er vermeintlich ersetzt durch einen anderen Mann. Da hören wir mal rein.
1: Bibi hat sich verliebt. Ja, wer ist der Kerl?
0: Bernhard, du wirst doch nicht eifersüchtig sein. Ja, also da ist die Begeisterung nicht mit Händen zu greifen, würde ich sagen. Mich erinnert das an einen ganz tollen Film Clueless mit Alicia Silverstone. Da holt auch ein Junge das Mädchen ab und der Vater sagt folgendes: Hey, you. Anything happens to my daughter, I got a 45 and a shovel. I doubt anybody would miss you. Ich habe eine Schaufel und einen 45er, wenn sie nicht dann und dann zurück ist, ich glaube nicht, dass dich jemand vermissen wird. Aber wir haben ja schon gehört, der Felix, der lässt seine Brut los. Die soll machen, wie sie möchte, lieben, wen sie kann. Und das ist ja auch das, weshalb ich mich so ein bisschen an dir hochziehen kann. Also du hast da schon, glaube ich, einen ganz guten Blick für.
3: Ja, ich habe halt die analytischen Fähigkeiten hinter all dieser Scharade da, sich zu ereifern und irgendwie aggressiv zu werden, die eigene Endlichkeit natürlich zu erkennen. Darum geht's ja eigentlich als übergeordnete Idee. Und mit der ist man da, je älter man wird, mit äh, durch viele Dinge im Alltag konfrontiert. Das muss man einfach nur erkennen und irgendwie akzeptieren, dann ist das alles nicht mehr so schlimm. Ne? Aber es ist halt, ist ja klar, wenn du, wenn du irgendwie ein Kleinkind hast, um das dich gekümmert hast, dann ist das halt nicht mehr, dann hast du solche... Erlebnispunkte. Wir sind immer noch bei
0: äh, Bibi Blocksberg und wir haben festgestellt, okay, sie hat ihren Bruder vergessen, weil sie Joachim jetzt liebt. Wir müssen das erstmal so hinnehmen, aber äh, es muss einen Konflikt geben und der ist in dieser Folge, dass Bibi gar nicht wieder geliebt wird.
2: Ich bin Bibi Blocksberg und eine Hexe und außerdem habe ich mich in dich verknallt. Mann, Kleine, lass mich bloß in Frieden mit deinem Quatsch. Hexe, Schwefel, in mich verknallt. Wie kann man schon Bibi Blocksberg heißen?
0: Außerdem bist du noch ein Baby. Oh,
2: gar nicht.
0: Also nach dem Verschwinden von Boris ist das für mich so der emotionalste Moment in diesem Hörspiel. Also diese Zurückweisung, die fasst mich wirklich an. Und ich glaube auch, es liegt daran, dass sie hier sehr gut gemacht ist weil wir, wir sind ja eben mit mit Bibi durch das Tal gegangen, dann ist man ist diese Begeisterung da und man selber natürlich als Betrachter hat schon so ein bisschen diese Unheilsahnung, weil man schon merkt, dass der nicht richtig drauf einsteigt, aber dann läuft sie so front, frontal vor die Wand. Also
3: das hat mich schon berührt. Also Wie hast du diese Zurückweisung erlebt? Ja, also Bibi Blocksberg ist ja hier tatsächlich dann mal äh, nicht die Dominante, sondern sie ist so ein bisschen wie so ein Mädchen aus so einem John Hughes Highschool-Film. ne? Sie ist ja der Nerd eigentlich. Das ist ja auch hier, mhm. da äh, entsteht ja auch sein Unverständnis so. ne? Was hast du da auf deinem Brot? Das ist ja ekelhaft. und äh, ne? also diese, dieses, Das ist eine fremdartige Welt, nicht nur, weil das ein Mädchen ist, sondern auch wie sie ist. Stimmt. Und das ist natürlich auch ein schöner Moment, gibt es oft in, in Filmen auch. Und dadurch ist man ihr auch sehr nah und es ist auch sehr logisch, dass er so reagiert. Ne?
0: Finde ich sehr gut, dass du das äh, so erwähnst. Wenn man sich dann reinbegibt in diese in diese Welt des Begehrens und Begehrt-werden-Wollens, dann ist man ja auch mit seinem Marktwert konfrontiert, so schlimm das jetzt klingen mag. Und das ist ja auch, was wir jetzt eben über Bibi Blocksberg in dem Moment er erfahren, dass sie gespiegelt wird. Ne? Und dann ist sie eben nicht jetzt so diese coole kleine Hexe, deren Kassetten wir hören, sondern sie ist jetzt nur ein zu junges Mädchen, was irgendwie splinig ist. Und deshalb nicht, deshalb denkt sie, sie wird nicht wiedergeliebt, sie wird abgelehnt und ist natürlich ganz unglücklich und möchte jemand anders sein.
3: Und ich finde das auch relativ eindringlich alles durch den Sprecher von Joachim, falls wir darauf mal demnächst kommen wollen.
0: Der Sprecher von Joachim ist tatsächlich für mich auch so der Knaller in diesem äh, Hörspiel. Und den den wollen wir euch auch noch mal ein bisschen präsentieren. Und zwar in seiner absolut besten Rolle, in seinem besten Moment. Und zwar wird er von Bibi dann verhext. Na, so wünscht man es sich mit einem Liebeszauber. Ähm, naja, wenn man das weiterdenken würde, es ist ja auch ein Eingriff in seine Persönlichkeit und er wird quasi unter Drogen gesetzt. Aber ähm, nehmen wir es mal nicht so genau, sondern freuen uns an diesem Liebeszauber. Er klingt nämlich hilarious. Ist das Joachim? Oh,
2: liebste Eltern meiner Angebeteten. Ich muss heute Nacht ihre reizende Tochter entführen, denn ohne sie... Kann ich nicht mehr atmen. Meine Liebe ist so stark, es ist einfach nicht mehr auszuhalten. Hinfort flieht die Nacht, meine Geliebte und ich mit dir. Auf einem weißen Schimmel werden wir reiten. Und deine entzückenden Arme werden meinen Teil umschlingen. Uh.
3: Ja, hier hört, man, hier hört man meines Erachtens auch das, was es äh, in der Szene vorhin so überzeugend gemacht hat, äh, seine Ablehnung. Er hat so einen Realismus drin. Also er ist einfach kein richtiger Sprecher. Vielleicht können wir mal seinen Namen sagen hier. Florian Hollfelder heißt der. Ähm, er. Er schlabbert ja wirklich ganze Silben. Also er hat keine deutliche Aussprache. Deswegen hat er es vielleicht auch nicht so weit geschafft in diesem Genre. Aber dadurch hat er so einen Realismus. Der redet wie jemand, den man kennt. Der redet nicht wie... Sprecher oder eine Sprecherin, so ausgebildet und so fein, sondern er, er lallt so ein bisschen und dadurch wirkt er so echt. Die Folge will einem erzählen,
0: dass Joachim ein heißer Typ ist und das Love Interest von der Hauptfigur und dementsprechend auch von uns, die wir ja die Geschichte durch die Hauptfigur erleben und es funktioniert 100%. Ich denke so, wow, das ist wirklich ein heißer Typ, oh, wie kann ich dem noch als kleiner Hexe irgendwie genügen? Also mir geht so, wenn ich so Justus Jonas höre, ja, Oliver Rohrbeck, das hat, der hat ja wirklich ganz viel drauf, aber da würde ich niemals denken: so, das war jetzt mal wieder Hot von Oliver Rohrbeck, und das ist irgendwie eine Figur, äh, die als Love Interest funktionieren würde. Nee, aber dieser ähm, Florian Hollfelder, also eine geniale Stimme. Grüße. Ich habe jetzt dann natürlich versucht herauszufinden, was wurde aus ihm. Felix hat es ja eben angedeutet. Sprecher und Schauspieler ist er nicht geworden. Es gibt einige Spuren. Der Name ist jetzt nicht so selten, aber auch nicht so speziell. Es gibt an der Technischen Universität in Berlin einen Diplomchemiker, der an der Universität Cambridge ausgebildet wurde. Und er hat irgendwas an der Harvard Medical School gemacht mit natürlichem Antibiotikum. Und der könnte hinhauen so vom Alter her. Das würde mich natürlich besonders beeindrucken, dass er erst so geil hier einmal da abgeliefert hat in dieser Scharnierfolge, die Boris Blocksberg verloren hat und dann ist er nochmal schön nach Harvard gegangen. Also das wäre so mein Florian Hollfelder. Aber vielleicht hat er sich auch einfach von der Gage ruiniert und lebte in der Gosse und äh, ist deshalb hat sich seine Spur verloren. Florian, bitte melde
3: dich. Florian und Boris haben wir eigentlich verloren hier in dieser Episode. Ja, vielleicht äh, forscht er ja zum Thema Hexerei. Ich muss ja dran denken, so ein bisschen wie die, wie ähm, hieß die nochmal? Äh, Kira oder so, Kira irgendwas, die Bassistin von Black Flag. Und mhm. dann, als es ums Durchstarten ging bei Black Flag, hat die gesagt so, nee, hab ich jetzt irgendwie, ich, ich habe hier eine Uni-Karriere. <lacht> so, da war die auch weg. So, was ist immer geil, wenn so Leute auf dem Höhepunkt, was ist so mega cool alles und dann so, nee, ich mache jetzt was anderes.
0: Ja, ich hatte es ja auch letztens darüber, dass der eine von den Haus-Martins ist ausgestiegen. Ich weiß nicht, es war der Schlagzeuger. Äh, da gab es ja noch dann diese Single, also haus ist eine äh, englische Band, und da gab es so eine Single, wo halt quasi dessen Ausstieg verhandelt wurde. In dem Video sieht man, wie der irgendwie gekidnappt wird, weil er auch irgendwie an der Uni was machen wollte. Und dann kommt der neue rein. Also es wird so quasi verfilmt <lacht> in dem Song Five Get Over Excited. Und da habe ich dann letztens noch mal geguckt, was wurde eigentlich aus dem. Und der hat sich gegen diese Karriere entschieden. Danach wurden die Hausmaten halt richtig groß. Und das ist dem immer nachgehangen. Und irgendwann saß er dann im Knast, weil er seinen Vermieter mit der Waffe bedroht oh hat oder einer Machete. Oh je. Das war in den 90er Jahren, dann ist er rausgekommen und seitdem spielt er nur noch in so unbekannten Bands und für, wird wahrscheinlich immer noch mal gebucht. Ach so, ja, das war der von den Haus Martens da. Ich finde, wenn man ein Talent hat, dann sollte man es verfolgen und durchziehen. Ein anderes gutes Beispiel, Felix. Wir sind ja beide Musikjournalisten. Ja, Fehlfarben.
3: Mhm.
0: Peter Hein, der Sänger von den Fehlfarben, ist ja auch zum großen Erfolg von der Neudeutsche Welle Band Fehlfarben ausgestiegen. Keine Atempause. Geschichte wird gemacht. Es geht voran. Und da ging ja die Neudeutsche Welle durch die Decke und er ist weg, weil er seinen Ausbildungsplatz bei Xerox, dem Unternehmen mit, das Kopierer herstellt, nicht verlieren wollte. Und dann in den 2000ern, als er rausgeschmissen wurde bei diesem Job, hat er seine Band wieder reaktiviert und hängt jetzt seit 20 Jahren dran und hat aber nie mehr diesen Erfolg, den sie in den 80ern, äh, an dem sie da geschnuppert haben. So, und wie viele ähm, popkulturelle Referenzen kann ich noch einbringen? Felix ist, glaube ich, schon rausgegangen. Ach nee, da sitzt du noch. Ich weiß gar nicht, wer noch zuhört überhaupt. Damit sind wir schon am Ende, zumindest von dem Hörspiel selber, würde ich jetzt mal sagen. Also Bibi Blocksberg hat sich verliebt, Bibi Blocksberg hat den Bruder verloren, hier ist wirklich einiges passiert, da kann ja nur noch das Quiz kommen. Und dann ist es auch so, Felix. Ich würde äh, uns mal hier rauslassen aus dieser Folge und ins Quiz überleiten. Das Quiz, ich habe es am Anfang extra nicht gesagt, ist ein ähm, großes Highlight am Schluss. Da können wir noch mal mitraten. Die Person, die die Folge sich ausgewählt hat, also ich, stellt dem anderen eine Frage und schaut mal, wie gut sich der andere wirklich mit Hörspielen auskennt. Oder ob es alles nur... Fassade ist, oh Gott. Lieber Felix, das Schicksal von Boris Blocksberg ist auch anderen nicht gleich. Ein prominenter Komikerkollege von dir hat bezüglich Boris Verbleib dieses hier geäußert. Jetzt kommt ein Zitat, Felix, von einem deiner Komikerkollegen. Boris ist vermutlich seit 20 Jahren auf Ketamin im Berliner Club Berghain unterwegs und nun wieder gerade erst langsam klar im Kopf. Erste Frage: Weißt du, welche andere Comedian das gesagt hat? Nee. Olli Schulz, genau. Das ist eine starke Analogie, ja. Mhm. In welcher TKKG-Folge hat Olli Schulz eine Gastrolle? Terrorfrei Haus? Terror an der Endstation, Terror im Rampenlicht oder in Terror aus dem Pulverfass. In welcher TKKG-Folge hat Olli Schulz eine Gastrolle? Terrorfreihaus, Terror an der Endstation, Terror im Rampenlicht oder Terror aus dem Pulverfass? Äh,
3: darf ich denn wissen, ich bin ja bei TKG nicht so richtig drin, wie du weißt, darf ich denn wissen, ob es die alle gibt? Oder ist das schon Teil der Beantwortung dieser Frage?
0: Ich meine, dass es äh, drei Titel gibt. Mhm. Und einen habe ich mir ausgedacht. Aber ja, und er spielt eine negative Figur. Das ist ja so, wenn Olli Schulz auftaucht, so im deutschen Film ist
3: ganz lustig meistens
0: der Bösewicht.
3: Mhm. Tja, ich habe es vielleicht schon mal erwähnt. Also mein äh, erstes Treffen mit Olli Schulz war so vor 20 Jahren. Äh, Habe ich mm. schon mal erwähnt im Podcast oder nur privat? <lacht> da, warst du, da warst du auch, das war in Berlin äh, am Alexanderplatz bei irgendeiner Party von einem Major-Label. Irgendwo in so einem Ach, Hochhaus. Ja. Und dann wart ihr alle weg, ich weiß nicht genau, Rauchend draußen wahrscheinlich. Und ich stand vor Olli Schulz und er hat 20 Minuten monologisiert. Und ich so, mh, ja, aha, mhm, mhm. Und dann nach 20 Minuten unterbricht er sich selber mit im Satz und sagt, sag mal, wer bist du überhaupt? Und das war bei Treffen mit Olli Schulz. Deswegen, da hätte ich jetzt gerne gehabt, in diesen 20 Minuten, wenn er mal erwähnt hätte, in welchem TKG-Hörspiel er vorhat, mitzusprechen. Hat er aber nicht, weil das hätte ich mir gemerkt. Also ich weiß, es gibt Terror aus dem Pulverfass, meine ich zumindest. Die anderen, ehrlich gesagt, ich kenne nicht mal die Titel. Also es ist Schwierig, ich kann jetzt hier wieder rumeiern.
0: <lacht> Ja, doch, die Leute wollen dich schwitzen hören, Ja, 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 ja,
3: also Terror im Rampenlicht, das ist dann bestimmt so eine TV-Folge, da könnte er mitgespielt haben, vermutlich hast du sie aber so klingen lassen, damit ich denke, hat er mitgespielt. Und dann denkst du, weil ich das denke, dass ich was von den anderen beiden nehme, weil Terror aus dem Pulverfass, weil das ja so bekannt ist und mir auch bekannt ist, bestimmt nicht das ist, was ich nehme und deswegen nehme ich es jetzt, ich nehme D, Terror aus dem Pulverfass.
0: Wow, das war ja wirklich mal eine Herleitung, eine Mischung aus Genialität und Wahn. Also, <lacht> du hast insofern recht, als dass Terror aus dem aus dem Pulverfass eine tatsächlich existierende TKKG-Folge ist, noch in unter 100, Ach, ich glaube ich, in den, ich die, in den ja. 60ern. Deshalb kann ah, man die ja. kennen und da war natürlich Olli Schulz nicht dabei. noch nicht fame. Er hat mitgespielt in Terror frei Haus. Mhm. Terror im Rampenlicht, ich glaube, es das heißt auch so ein bisschen ähnlich. Da geht es tatsächlich um so Casting-Shows und das hast du sehr gut antizipiert.
3: Es ist meine Dummheit gewesen auch ein Stück weit, aber ich bin da tatsächlich nicht so drin. Ich höre bei TKG immer so bis Folge 50 ungefähr, dann danach wird es schlimm. Aber äh, ich bin auch jetzt doppelt wütend, nee dreifach sogar, einmal auf mich ja, dann äh, auf das Quiz und dann auf die Sache, die, auf die du auch mal wütend bist, ne, denn überhaupt so die, man nimmt das so hin, ja, Olli Schulz hat bei TKG gesprochen. Dein großes Thema, wie die Leute da immer sich die Jobs so weitergeben, ne, nicht nur familiär, sondern äh, wie kann das eigentlich sein, dass so Leute wie Olli Schulz dann TKG sprechen dürfen? Nur weil sie in Hamburg mhm. wohnen oder was? Ich mache ja auch nicht hier bei, äh, keine Ahnung, bei BAP mit, nur weil ich in Köln wohne. Ich habe ja mal ein TKKG-Skript geschrieben, das
0: wurde geordert und auch gezahlt, aber meine Folge wurde nie äh, vertont und ich hatte dann auch, weiß auch nie bis heute warum, weil ich fand sie eigentlich sehr gut, obwohl, äh, ne, das kann man ja, kann ja jeder, kann man ja leicht sagen. Aber jetzt habe ich gesehen, als ich wieder geguckt habe, welche Folgen aktuell so am Start sind, ähm, wie das so heißt, da sieht man ja auch, wer die Autoren sind, AutorInnen und Stefan Wolf, schon lange verstorben, deshalb wird es von Autoren weitergeführt und da ist ja jetzt der Sohn von Douglas Wellbad, ist jetzt da der Hauptautor. Ich dachte, Olli Schulz. Ja, das wäre noch schöner. Douglas Wellbert, der schon eben mal so der Sprecher war in den 80ern. Mhm. Ein bisschen so ein, so ein ganz äh, interessanter Typ, der die Larry Brand und Macabros-Reihe da am Laufen gehabt hat. Der hat da jetzt seinen Sohn. Und sein Sohn hat noch eine Band, die heißt irgendwie Wellbad. Oder so. Also und ich, gut, ich habe nur ein Foto von ihm gesehen, aber ich habe schon gemerkt, ich glaube nicht, dass er es drauf hat.
3: Okay, in dessen Podcast tauchen wir auch auf demnächst. Freut mich ja. Aber ihr könnt euch doch freuen da draußen, in ungefähr 60 Jahren, wenn die Urheberrechte ablaufen, kriegt Linus sein TKG-Hörspiel zurück und kann es dann als 160-Jähriger äh, dann selber vertonen. Rechtefrei. Ja, ihr werdet euch noch wundern. TKKG und der Unglückstrabe, der aus der Kälte kam. Ja, das macht doch richtig Lust, Felix, mm -hmm. oder? Zu kompliziert der Titel. Und auch dieses Spion, der aus der Kälte kam, diese Re Referenz kriegt auch keiner mehr hin. Ich weiß auch nicht, du, ich, ich stelle mir gerade so die Leute vor, die das hören, die haben ja
0: schon mitbekommen, dass wir auch zusammen mal ein äh, Hörspiel geschrieben haben, TKKG in der Zukunft. Und und was bei den Leuten <lacht> hängen bleibt, nie ist irgendwas verwirklicht worden. <lacht> Absolut. <lacht> In diesem Sinne. Ja, aber den Podcast, den kann uns keiner nehmen. Bis zum nächsten
3: Mal, lieber Felix. Ja, falls wir nicht verklagt werden. Dann bis dahin. Tschüss.
1: Aus der Rose.